0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa Marie Linhart, ich bin Content Manager bei Karriere.at und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich darf euch nämlich als Host durch unsere allererste Episode führen. Seit ich mit den Vorbereitungen begonnen habe, stelle ich mir die Frage, wie macht man eigentlich so einen Podcast? Und darum habe ich heute einen Gast bei mir, der sich damit ganz genau auskennt. Er ist YouTube-Star, Buchautor, Kabarettist und betreibt gleich zwei sehr erfolgreiche Podcasts, nämlich Drei Wollen Durchblick mit Jana Klar und Thomas Breziner und seinen eigenen Podcast Buchingers Tagebuch. Die Rede ist natürlich von Michi Buchinger. Michi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei unserem Podcast.
1: Schön, da zu sein.
0: Danke für die Einladung. Ja, ich hoffe,
1: du kannst uns dann gleich
0: beantworten, wie man denn eigentlich einen Podcast macht.
1: Ich werde es probieren. Ja, sicher. Ich habe auf alles eine Antwort.
0: Bevor wir jetzt gleich ins Thema starten, habe ich mir gedacht, wollen dich unsere Hörer sicher noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen habe ich einen kleinen Word-Rap für dich vorbereitet. Bist du bereit?
1: Ich bin ready.
0: Jawohl. Mein Name ist?
1: Michael Buchinger.
0: Mein Alter
1: ist? 27 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen in? Ich bin geboren in Wien und ich bin aufgewachsen in Müllendorf im Burgenland. Und mhm. im Alter von 18 Jahren habe ich gesagt, bye bye, bin nach Wien gezogen wieder.
0: Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit?
1: Ich bin, wie lange hast du Zeit? Ich bin Blogger, Influencer, Autor, Kabarettist. Das war's eigentlich. Podcaster, aber damit Podcaster. verdiene ich kein Geld. Damit mhm. verliere ich Geld.
0: Mein Traumjob als Kind war?
1: Koch. Ich wollte immer Koch werden, weil die so lustige Kopfbedeckungen hatten. Mhm. Aber ich kann leider nicht kochen. Oder es entspannt mich zumindest nicht. Und ich glaube, es stresst mich nur. Und das sind, glaube ich, schlechte Voraussetzungen. Dieser Umgangston. ich habe einmal in einer Küche für ein Video gearbeitet und da wird miteinander gesprochen, wie auf der Baustelle. Ich glaube, das wäre einiges für mich, weil meine Gefühle werden sehr schnell verletzt, sagen wir so. Und ich glaube, ich würde das dort nicht durchdrücken.
0: Heute ist mein Traumjob.
1: Heute ist mein Traumjob eigentlich das, was ich mache. Ich bin doch recht zufrieden mit dem, was ich mache. Wenn die Bühne, die ich bespiele, ein bisschen größer sein könnte, würde es mir nicht stören, aber grundsätzlich. Das Gleiche, was ich jetzt mache, nur vor größerem Publikum.
0: Eine ganz tolle Frage. Vor dem Schlafengehen denke
1: ich an... Vor dem Schlafengehen denke ich ganz gern an den vergangenen Tag. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das gut ist zum Einschlafen, wenn man den irgendwie so Stunde für Stunde Revue passieren lässt. Das mache ich zwar nicht Stunde für Stunde, aber ich denke so darüber nach, was so war. Um, und wenn es ein langweiliger Tag war, dann schlafe ich sehr gut, aber wenn es ein aufwühlender Tag war, was viel zu verarbeiten gab, dann schlafe ich ganz schlecht ein. So geht sicher den meisten. Mein größtes Vorbild ist. Mein größtes Vorbild ist die, ich glaube, die Komikerin Joan Rivers, die ist erst gestorben vor so fünf Jahren. Aber ich finde, sie hat eine gute Karriere, sie hat ein gutes Image gehabt. Sie war eine Person, die hat viel im Leben einstecken müssen und trotzdem irgendwie so eine 50-jährige Karriere gehabt oder länger sogar und die war bis zu ihrem Tod sehr aktiv. Und das, wenn ich bis ins Alter irgendwie jung geblieben sein könnte, dann wäre das natürlich schön.
0: Ich lebe nach dem Motto.
1: Ich lebe nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu, obwohl ich nicht sonderlich gläubig bin, aber ich finde, an dieser goldenen Regel ist auf jeden Fall was dran. <lacht> und, wie geht's es dir damit? Eigentlich ganz gut, ich vergesse es dann manchmal, aber dann versuche trotzdem vielen Menschen mit Respekt zu begegnen und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die gleiche Meinung oder die gleichen Einstellungen teilen, mir zu denken, okay, trotzdem muss ich jetzt nicht super unfreundlich sein, auch wenn jemand sehr unfreundlich zu mir ist, muss ich nicht unbedingt das genauso kontern und ähm, danach versuche ich ein bisschen zu leben.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja Michi, ich würde sagen, dann starten wir jetzt gleich voll ins Thema. Wie macht man einen Podcast? Was würdest du sagen, wie geht man denn vor bei der Ideenentwicklung, bei der Themenfindung wie war das bei dir?
1: Wie war es bei mir? Also ich habe äh, meinen Podcast gestartet, Buchingers Tagebuch, weil ich irgendwie eine Lücke erkannt habe. Einerseits habe ich gemerkt, dass es schon sehr viele Podcasts gibt in Österreich und ich fand das eh sehr spannend, wie sich diese Szene entwickelt hat. Allerdings waren sehr viele davon, meiner Meinung nach, ähm, politisch angehaucht oder sie waren von Journalisten, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber ich dachte mir so, mir fehlt jetzt der reine Spaß- und Comedy-Podcast und ähm, dann haben wir gedacht ja gut dann mache ich das heute und was war meine Idee dahinter ich dachte mir so ja ich möchte halt einfach offen und ehrlich über gewisse Themen sprechen ich habe das Gefühl besonders auf Instagram zeigt man immer eine geschönte Welt und es wäre doch mal was Aufregendes, wenn ein Blogger oder ein Instagrammer einen Podcast macht, wo er dann einfach mal ehrlich erzählt und vielleicht da gewisse Dinge zeigt oder nacherzählt, die er so auf Instagram nicht zeigen würde und genauso habe ich es gemacht und bin er ich gehe nach wie vor so bisher auf negative Dinge ein in meinem Leben und ich glaube, das kommt bei den meisten Leuten ganz gut an. Aber man muss es sich halt mal trauen. Das ist das beim Podcast und man muss halt das Gefühl haben, dass diese Idee jetzt wirklich irgendwas beitragen würde und vielleicht jemanden interessieren könnte. Und ich stelle mir das wirklich ähm, auch nicht einfach vor jetzt, so wirklich eine Idee zu finden, von der man selbst überzeugt ist und wo man das Gefühl hat, okay, das könnte auch andere Leute interessieren, mehr Menschen als nur mich wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob das so sein wird. Und ich dachte mir, okay, probiere es mal. Wenn es gut funktioniert, mache ich weiter. Wenn es nicht funktioniert, mache ich es drei Monate lang. Und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, lasse ich es bleiben. Zum Glück war ich dann ganz zufrieden mhm. mit den, wie sagt man, Einschaltquoten, Klicks, was auch immer, Und mit dem Feedback vor allem.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, so dein Ziel, wenn man das zusammenfassen könnte, wäre, Ehrlichkeit oder einen ehrlichen Einblick ins ja. Leben zu bieten?
1: Ja, und ich wollte ein bisschen mehr verstanden werden, weil zu diesem Zeitpunkt, also das war 2018 im September, und da habe ich gerade mit meinem Kabarettprogramm Premiere gefeiert und das... Da waren einige Journalisten und Journalistinnen eingeladen und die haben dann eine Kritik darüber geschrieben und die Kritik zu meinem Kabarettprogramm war ganz gut. Die war lauwarm, die war jetzt nicht super toll, aber sie haben auch nichts Negatives gesagt. Aber bei einer ganz besonderen österreichischen Tageszeitung erschien dann diese Kritik und dann gab es also der Standard, sehr bekannt für seine Kommentarkultur und dann wird ich diesen Artikel geöffnet und gesehen, oh, es ist zwar erst 10 Uhr morgens, aber es gibt bereits 400 Kommentare und sie sind alle äußerst positiv und ich habe sie mir durchgelesen und sie waren natürlich alle sehr, sehr negativ und... Ähm, ich kann es jetzt gar nicht mehr wiedergeben, aber es waren einfach Menschen, wo ich das Gefühl habe, die verstehen mich nicht, die finden mich anstrengend. Ich habe das Gefühl gehabt, die kannten mich irgendwie schon aus, ähm, aus den Medien und hatten eine ganz bestimmte sehr, sehr negative Meinung zu mir, dass ich anstrengend und zu laut und immer ein bisschen überspitzt bin. Und ich habe mir das zum Teil durchgelesen und dachte mir so, okay, ja, aufgrund meiner YouTube- und Instagram-Präsenz könnte man meinen, dass ich halt durchgehend einfach ein kleiner, kleiner nerviger Typ bin. Und vielleicht sollte ich mich mal von einer anderen Seite zeigen und ein bisschen menschlicher, verletzlicher äh, mich geben, weil das ist ja auch, also es hat mich interessiert. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich im Alter von 16 Jahren mit YouTube angefangen habe, habe ich da über die Zeit so ein, eine... Persona entwickelt oder halt irgendwie so eine Version von mir selbst, wie ich halt nicht wirklich bin. Und ich habe den Podcast dann gesehen als ideale Möglichkeit, so ein bisschen authentischer zu sein. Ich finde es etwas halt anderes, wenn du mal nicht dein Gesicht zeigst, sondern halt nur die Stimme zu hören ist und du den Leuten so ganz tief im Ohr sitzt. Ich habe das Gefühl, da kann man sich ein bisschen weiter öffnen. Und genauso habe ich es gemacht. Also meine Motivation war irgendwie ich möchte, dass mir die Leute mehr verstehen. Ich möchte nicht, dass das dann nochmal passiert, dass so viele Leute sagen: ah, Was will er? Er soll sich doch einfach löschen. Er hat keine Berechtigung, da jetzt im Internet präsent zu sein und diese ganzen Dinge, die ich da gehört habe. Das heißt, der Anlass für den Podcast war eigentlich was eher Negatives oder eher negative Reaktion auf meine Person. Aber ich glaube, ich habe dann doch was ganz Gutes draus gemacht.
0: Mhm. Ja, wenn man sich dann einen Erfolg so ansieht, auf jeden Fall. Mhm. Planst du deine Episoden?
1: Plane ich meine Episoden? Ich muss sagen, am Anfang schon, die ersten auf jeden Fall, weil ich mir dachte, oh, das ist jetzt ein neuer Podcast und das muss ja irgendwie ähm, herausstechen aus der Masse an Podcasts, die es schon gibt. Das heißt, da habe ich mir schon überlegt, was ich sagen werde. Jetzt nicht Wort für Wort, aber auf jeden Fall themenmäßig. Also ich habe das so gemacht, wie einem an der Schule immer gesagt wird, dass man ein gutes Referat machen soll, also nicht von den Kärtchen ablesen, aber halt einfach Stichworte auf die Kärtchen schreiben und dann so drumherum was erzählen und so sind meine Podcast-Folgen eigentlich aufgebaut. Heute bin ich da schon ein bisschen entspannter und ich weiß nicht immer genau, über was ich sprechen werde. Ich habe so auf jeden Fall so eine Liste auf meinem Handy in meinen Notizen, wo so die Themen stehen, die ich gerne mal ansprechen würde im Podcast, aber die sind jetzt nicht noch Folgen unterteilt. Ich habe so ein paar... Themen, die ich gerne abhaken würde, wenn man denkt, das wäre ganz unterhaltsam. Aber es ist jetzt nicht mehr so geplant und durchgetaktet wie am Anfang. Da habe ich es vor allem durchgetaktet, weil ich doch ein bisschen nervös oder ja unsicher war, ob das jetzt funktionieren wird. Und jetzt, wo ich schon ein bisschen ein Publikum gefunden habe, bin ich da eher locker vom Hocker.
0: Passt ja auch sehr gut zu deiner Zielsetzung, ja. Also, dieses nahbare, authentische. Ja. ja. und Podcast ist ja auch so ein, wie du gesagt hast, so ein intimes Format. Man sitzt direkt im Ohr quasi der Hörer. Ja. Ich ist liebe ganz es. Nah.
1: Am besten funktioniert es auch, bin ich drauf kommen, wenn der Impuls in mir ganz frisch ist. Also, wenn mir irgendwas Lustiges passiert am Vormittag, wird die Folge am besten, wenn ich mich dann am Nachmittag, am Nachmittag hinsetze und darüber erzähle. Aber das ist natürlich zeitlich nicht immer möglich, aber das habe ich auch gelernt, dass das sehr, sehr gut ist.
0: Würdest du sagen, diese Authentizität und auch diese Spontanität ist vielleicht mit ein Grund, warum deine Podcasts, du hast ja zwei, ähm, so erfolgreich sind?
1: Das kann auf jeden Fall sein. Ich glaube, die Leute... Ähm schätzen das wahrscheinlich, dass es irgendwie so spontan und intim und authentisch wirkt. Es, mein Vorsatz war ein bisschen, dass es so ist, wie wenn du dich mit einem Freund triffst, der dir jetzt irgendwas aus dem Nähkästchen erzählt und da kannst du zwar in dem Sinn nicht antworten oder irgendwas aus deinem eigenen Leben erzählen, aber ich glaube, viele Leute wollen sich ja einfach manchmal berieseln lassen und irgendwas Witziges hören und deswegen reagiere ich dann auch nicht auf das Feedback, wenn... also eine typische Podcast-Folge meines Podcasts, Buching as Tagebuch, ist 20 Minuten lang. Und das ist gar nicht so gewollt, aber immer, wenn ich irgendwas rede und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich alles gesagt und dann schaue ich, wie lang ist die Aufnahme, sind es in etwa so 20 Minuten und ich denke mir, okay, dann kommt ganz oft das Feedback, ähm, zu kurz, bitte länger. Und dann sage ich, na, weil ich finde, das ist einfach... Wenn man einen Monolog führt, gewissen sind 20 Minuten ausreichend. Der muss er nicht länger sein. Ich finde dann so Podcasts wie dieser hier, wo zwei Leute reden, ist es schon okay, wenn es ein bisschen länger ist, weil da hat jeder ein bisschen was zu sagen. Und hier du es erwähnt, dass ich auch einen anderen Podcast betreibe, nämlich Drei-Wollen-Durchblick mit Thomas Breziner und Jana Klar. Und ich finde, das ist sehr witzig. Das hat mhm. sich sehr amüsant ergeben. Also Thomas Breziner natürlich der bekannte Kinderbuchautor, der jetzt in letzter Zeit auch Bücher für Erwachsene schreibt und sich sehr mit dem Thema Freude auseinandersetzt. Und die Jana Klar ist auch eine YouTuberin und die ist so in Richtung... Achtsamkeit, vegane Ernährung unterwegs und wir sind drei sehr unterschiedliche Menschen und es war die Idee von Thomas, dass wir uns dann treffen und über zum Teil schwierige Themen sprechen, wo wir halt den Durchblick wollen. Ich finde das so witzig. Also ich bin wirklich die Person in dieser Gruppe, die am wenigsten Weisheit hat, würde ich sagen. Wenn ich mich mit diesen beiden treffe, fühle ich mich immer, als würde ich gerade vor einem New-Age-Seminar zurückkommen, irgendwo in der Wüste und jetzt urviel gelernt haben über Spiritualität. Und das finde ich aber schön, weil es so verschiedene Blickwinkel gibt.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan dieses Podcasts. Ja. Ich höre den irrsinnig gern. Okay, danke. Und wie macht sie da eigentlich? Also wie geht sie da bei der Planung vor? Gibt es die
1: überhaupt oder trefft sie euch ganz spontan? Naja, worauf großer Wert gelegt wird, ist, dass die Themen immer aus der Community kommen, was ich sehr spannend finde. Das heißt, wir fragen dann auf Instagram und Co., aber hauptsächlich auf Instagram, was denn die Leute interessieren würde, zu welchen Themen hätten sie gerne Durchblick. Und dann kommt wirklich viel. Das ist echt spannend. Und zum Teil sind dann Themen dabei, die werden so sieben- oder achtmal genannt. Und dann wissen wir, okay, auf das sollten wir jetzt vielleicht eingehen. Und ähm, dadurch, dass wir aber alle drei... Und wieder ich am wenigsten, aber alle drei haben natürlich einen sehr vollen Terminkalender, ganz besonders Thomas und Jana. Und wir treffen uns deswegen dann so einmal alle zwei Monate und nehmen dann so vier bis fünf Folgen am Stück auf. Und ich finde das aber eh gut. Ich, ich frage mich nur, ob man es als Zuhörer merkt dass wir bei der ersten Folge noch so voller Elan sind und dann bei der letzten denkt man sich schon manchmal so, oh, jetzt, jetzt rede ich das seit vier Stunden. <lacht> <lacht> genau, und so machen wir das und das macht da wirklich Spaß, weil ich echt das Gefühl habe, dass ich bei jedem Treffen oder bei jeder Aufnahme irgendwas Neues lernen
0: Also mir wäre das noch nie aufgefallen, dass die Qualität quasi abnimmt. Ja, super, Gar danke nicht.
1: schön. Na, die Qualität vielleicht eh nicht, aber meine Stimme ist dann wie so ein leises Hauchen des Windes.
0: Da werde ich in Zukunft
1: darauf achten. Ja, bitte. <lacht>
0: ähm, da habe ich jetzt schon was gelernt für unseren Podcast, nämlich Themen aus der
1: Community aufgreifen. Ja, ich finde das wirklich gut. Ich habe das auch früher bei meinen YouTube-Videos ganz oft gemacht, weil natürlich macht man diese Inhalte für eine gewisse Zielgruppe und jeder Mensch hat Ideen, aber ich finde, man hat immer oft nur begrenzt Ideen und man sollte natürlich auch eingehen auf das, was die Leute, die einem zuhören möchten. Und da ist es ja einfach ein tolles Tool, dass du über die sozialen Medien ganz einfach erfragen kannst, hey, was möchtet ihr denn hören? Was würde euch interessieren? Und ganz, ganz oft ist es dann auch so, dass sie irgendein Trend ergibt und die Leute sagen ja, das würde ich total gerne hören. Und wenn das dann schon mal... 30, 40 Prozent aller Menschen sagen, die dir folgen, dann weißt du, okay, das ist vielleicht ein Thema, dem sollte ich nachgehen, da gibt es eine große Nachfrage. Da bin ich wirklich auch dankbar, dass die Leute so viele Meinungen, so viel Input haben und sagen, mach doch mal dies und jenes, weil oft sind Dinge dabei, auf die würde ich gar nicht kommen.
0: Da darf ich gleich einen Aufruf starten an dieser Stelle an unsere Zuhörer. Wenn ihr Vorschläge habt oder Feedback loswerden möchtet, wir haben eine Mailadresse, an die ihr das gerne jederzeit schicken könnt, nämlich redaktion@karriere.at. Wir freuen uns total auf eure Sichtweisen, auf eure Themen und ja, ermutigen euch, schickt uns ruhig Mails, wir lesen sie gern.
1: ja hm. was schreiben?
0: Natürlich.
1: Nur werde ich dann machen, wenn wir da fertig sein so ja. Probiert doch mal, Darf ich mal Interviewpartner wünschen. Ja. Super. Ich habe eine lange Liste. Jazz JSGT, mhm. Ende der Liste.
0: <lacht> Gut, probieren wir aus. <lacht> du hast vorhin gerade gesagt, du planst jetzt nicht mehr so. Gibt es irgendwelche Dinge, die du nie machen würdest so No-Gos im Podcast?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, viele Leute sagen, wie wäre es mal mit einem Gast? Und ich denke mir so, nein. Also, Buching als Tagebuch ist zumindest mein Solo-Podcast, ja, da rede nur ich. Und, ähm, ich, es wird mehr stressen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich krieg's technisch gesehen gerade noch hin einen Einzelpodcast aufzunehmen, aber sobald ich jetzt irgendwie so ein zweites Mikro organisieren müsste, wäre ich schon komplett überfordert, weil ich glaube, dass mein Computer auch gar nicht so viele Eingänge hat für die Aufzeichnung und ich glaube, das würde mich zu sehr stressen. Dann die Abmischung, das Anpassen, damit eine Stimme nicht lauter ist als die andere. Ich stelle mir sehr schwierig vor. Außerdem ist es Buchingers Tagebuch und nicht Buchingers Tagebuch plus ein neuer Gast pro Folge. Na, danke schön. Ich glaube, von dem Grund Format würde wirklich nicht abweichen, es sei denn, man verspricht mir jetzt irgendein tolles Interview, dann würde ich das vielleicht als Bonusfolge machen, aber das ist dann wirklich irgendein Special. Was würde ich noch nicht machen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich zum Beispiel diesen Podcast live vortragen würde. Das ist ja oft sowas, was in der Podcast-Welt gerne gesehen wird. Wir haben das letztens auch gemacht, für drei Wollen durchblickt. Da waren wir auf der Wiener Buchmesse und haben dort auf der Bühne vor einem riesigen Publikum unseren Podcast live aufgezeichnet. Das war super, es war mir eine große Ehre. Allerdings ist es mein Podcast, mein eigener, ähm, wirklich so ein, ja, wie sagt man, ein Stream of Consciousness. Ihr redet einfach runter, was mir gerade einfällt und ich glaube, das würde auf einer Bühne nicht so funktionieren beziehungsweise würde mich unwohl fühlen. Das würde ich auch nicht machen. Mhm. Es sei denn, der Betrag stimmt.
0: Also 12 Euro Minimum.
1: Ja, weil ich ja kein Geld verdiene mit meinem Podcast. Ich gebe 12 Euro dafür aus, ihn zu hosten pro mhm. Monat. Naja, was, so ist. was so tut ist man nicht alles, wenn man etwas liebt.
0: Da muss man manchmal in den sauren Apfel beißen, sozusagen. Ja. Ja. Genau. Gibt es andere Dinge, die du an anderen Podcasts vielleicht nicht magst, die in die Kategorie No-Goes fallen würden. Ja.
1: Ähm, ganz oft finde ich es schwierig, keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt hier gute Soundqualität, hoffe ich.
0: Ich hoffe auch. Aber es
1: gibt so Leute, die, wo du halt einfach merkst, okay, sie setzen sich mit ihrem MacBook ins Bett, haben jetzt kein Mikro, sondern nutzen einfach die Aufnahmefunktion des MacBooks. Und ich kenne manche Podcasts, die würde ich echt gern hören. Die haben es auch schon so 300 oder 400 Folgen, aber der Ton ist einfach so schlecht, wo ich mir denke, Entschuldigung, wenn du ähm, schon über 100 Folgen gemacht hast, kannst du doch wohl ein anständiges Mikro dir besorgen. Es wird ist es wirklich nicht so schwierig, besonders wenn du nur alleine durchquatschst. Das stört mich ähm, Ab und zu, wenn es zu lang ist, also ich habe das noch nie gehört, aber auf Spotify ist immer die Nummer eins fest und flauschig mit Jan Böhmermann und wenn es zu lang ist, also wenn ich das schon sehe, es dauert 90 Minuten. Nein, danke schön. Es sei denn, wenn es jetzt irrsinnig witzig ist, aber so lustig kann es gar nicht sein. Da schaue ich lieber irgendeinen Kinofilm mit ähm, dramaturgischem Handlungsbogen und so weiter und nicht irgendeinen Podcast, wo zwei Leute drauf losreden. Also das klingt jetzt voll gemein, aber das ist mir wirklich zu lang. Ich finde, ab und zu liegt in der Kürze die Würze. Um, und das ist für mich ein No-Go und ich finde, es ist ja irgendwie nutzerfreundlicher, wenn du es einfach so einen kleinen Appetithäppchen präsentierst. Mhm. Und mit kleinen Appetithäppchen meine ich 45 Minuten. Finde ich auch
0: gut. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, was an Aufwand hinter so einem Podcast steht. Man braucht ein bisschen Equipment, mhm. äh, man muss ein bisschen nachbearbeiten, schneiden etc. Ja, wie ist das bei dir? Wie viel Aufwand betreibst du?
1: Also ich muss sagen, es dadurch, dass ich aus der Videowelt komme und es wirklich gewöhnt war früher drei Videos, also drei YouTube Videos die Woche zu machen, war das Schneiden beim Podcast dann nicht so aufwendig, weil ich wirklich nur meine Versprecher und Ums und Ems oder wenn ich zu laut schlucke und Wasser trinke, das schneide ich dann raus. Alles andere nicht. Es sei denn, ich habe das Gefühl, es gibt so Tage, das sage ich dann so Dinge im Eifer des Gefechts, wo ich mir die dann anhöre und mir denke, so, pff, also das hätte ich mal nicht sagen sollen. Und wenn ich das Gefühl habe, das, das ging zu weit, dann schneide ich es raus. Und von dem her ist es eigentlich recht angenehm und ein vergleichsweise recht kurzer Prozess. Also ich setze mich hin, ich zeichne eine halbe Stunde diese Podcast-Folge auf, dann laber ich durch, dann höre ich es mir sofort an und bei diesem ersten Durchhören schneide ich schon mal raus, was mir nicht gefällt. Das heißt, wir sind jetzt dann in Summe bei einer Stunde Arbeit, dann höre ich es mir nochmal an und lege dann schon die Musik drunter, aber ich habe halt nur ein Intro und ein Outro als Musik und das heißt, das sind dann in Summe anderthalb Stunden und es kann live gehen. Rein theoretisch könnte man es auch nur einmal anhören und es könnte live gehen. Aber ich finde es dann manchmal ganz gut, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, drüber zu hören und das dann online zu stellen. Und das ist mein Prozess und ich finde, das geht relativ gut. Und eben für mich ist es so ein aufregender Kontrast, weil es im Vergleich zu Videos super einfach und super schnelllebig ist. Ich liebe das und wie gesagt auch, dass ich mein Gesicht nicht zeigen muss und manchmal ist wenn ich einfach einen Tag habe, wo ich mir denke, heute bin ich nicht präsentabel oder heute sind auch nicht die besten Lichtverhältnisse draußen. Es ist vollkommen egal. Mit einem Podcast bist du eigentlich immer ready to go. Genauso sehr, wenn ich auf Reisen bin, mein Mikrofon ist relativ klein, ich brauche dann nur mein MacBook dabei und es kann losgehen. Ich bin eigentlich von überall einsatzbereit.
0: Wie machst du zum Beispiel im Hotelzimmer, wenn das recht halt oder der, der Raum sehr. Eine sehr schlechte
1: Akustik hat. Ja, ich bin draufgekommen, das merkt man dann gar nicht so sehr, weil ich habe das schon einige Male gehabt, wie eben auf Reisen war, das sitzt im Hotel oder bin vor kurzem umgezogen und meine Wohnung ist noch relativ kahl, wenige Möbel, wenige Textilien im Raum und dann fange ich so an zu reden und ich entschuldige mich tausendmal beim Zuhörer und sage, tut mir leid, dass es so halt und dann höre ich es mir an und es haltet einfach. Überhaupt nicht, also es halt im Raum, aber wenn ich dann so direkt in dieses Mikro spreche, ist es nicht so bemerkbar und ähm, was mache ich da? Na Ab und zu verstecke ich mich dann so unter der Bettdecke, wenn ich das Gefühl habe, es ist wirklich schlimm oder ich hänge irgendwie so Decken an die Wände, also jetzt ein, ein Laken oder was auch immer. Es funktioniert ganz gut, aber es ist halt wirklich nur im Notfall. Außerdem habe ich immer die Sorge, dass dann jemand reinkommt, Zimmerservice, und plötzlich hängen da nur <lacht> Decken und Pölster an der Wand, und die denken sich, okay, genau. Aber das ist alles.
0: Würdest du sagen, der Aufwand, der jetzt doch dahinter steckt, diese vielleicht zwei Stunden pro Woche, die zahlen sich aus in irgendeiner Art und Weise? Ja.
1: Ich finde schon, weil ich das Gefühl habe, mir ist das gar nicht so bewusst, aber immer wieder wenn ich Leute treffe, sei es jetzt auf der Straße oder nach Kabarettauftritten, dann sprechen sie mich sehr oft auf meinen Podcast an und geben dann auch so Dinge wieder, die ich offenbar gesagt habe, an die ich mich ja gar nicht mehr so gut erinnern kann, weil ich sage sehr viele Dinge, wenn der Tag lang ist und die sagen dann so, ja und als du das und das gesagt hast, das fand ich irgendwie schön und das war so lustig und so weiter und mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, weil man nach der Zeit so abgebrüht wird und du siehst so eine Zahl an Klicks oder Hörer und Hörerinnen und denkst so also, ja okay, das sind halt jetzt so und so viele Tausend, mein Gott, aber ich vergesse dann ganz oft, dass das ja wirklich bei den Leuten ankommt und dass die Leute sich das merken. Und ich habe schon das Gefühl, so im Kontrast zu YouTube, habe ich den Eindruck, dass die Leute sich das im Podcast irgendwie besser merken. Vielleicht, weil es doch länger ist und äh, oder eben, weil es so tief im Ohr drin sitzt oder weil die Leute das halt dann... Ähm, anders als ein YouTube-Video vielleicht während dem Sport hören oder während sie die Küche putzen oder auf ihrer Zugfahrt. Und ich finde das ganz witzig, dass dann irgendwie doch so viel hängen bleibt und ich das Gefühl habe, dass die Leute irgendwie so eine recht intime Bindung aufbauen. Das hat auf jeden Fall was gebracht und ich neige dann auch dazu, also ich habe jetzt in dem Sinn keine klassische Werbung in meinem Podcast. Was ich schon mache, ist, ich bewerbe halt so mein eigenes Zeug. Wenn ich jetzt irgendwie so ein neues Buch habe oder irgendwelche Kabarettauftritte, dann erwähne ich das dort und ich habe das Gefühl, wenn die Leute jetzt mit 20 Minuten was Unterhaltsames gehört haben, wo dann am Schluss gesagt wird, oh und ach übrigens, ich habe jetzt einen Live-Auftritt in zwei Wochen, kommt doch vorbei. Ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt. Wenn du lockst die Leute mit Gratis-Content zu einer Veranstaltung, wo sie dann ein Ticket kaufen können. Natürlich müssen die Leute nicht, aber ich hab das Gefühl, dass seit ich Podcasts mache, auch einige mehr Leute zu meinen Veranstaltungen kommen.
0: Also Werbung ist durchaus auch Werbung, möglich. Immer ja? nur
1: so zum Abschluss. So mhm. Und auch übrigens, bevor ich es vergesse, hier habe ich noch was zu promoten. Kommt, wenn ihr wollt und wenn nicht, dann nicht.
0: Mhm. Wie ist es bei Drei-Wollen-Durchblick? Muss da viel geschnitten werden?
1: Also wir schneiden sehr wenig. Ich muss sagen, das, davon lebt irgendwie der Podcast, dass es das einfach so ein Dreiergespräch ist, wo wir uns auch oft ins Wort fallen. Und es wird sehr, sehr selten was bearbeitet. Ähm, Wenn es der Fall ist, dann diskutieren wir das immer, was wir gerne rausgenommen hätten. Und der Thomas hat eine quasi linke Hand, den Michi Prügel. Der macht sehr viel Social Media für ihn. Und das ist auch selbst ein ein guter Freund von mir und der ist auf Instagram gut unterwegs, ähm, hat großen Durchblick in dieser Influencer- und Online-Welt und der macht das dann. Aber das ist halt, wie gesagt, wirklich, wirklich selten, dass wir irgendwas rausnehmen. Und wir machen auch ganz oft Punktlandungen. Also wir reden, dann sagen wir, okay, jetzt passt's. Und dann waren es 25 Minuten. Und wir haben es uns gar nicht vorgenommen. Und es ist fast jede Folge so lang. Das war, ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, dieser Podcast lebt davon, dass er unzensiert und ungeschnitten ist.
0: Was wäre denn für dich ein No-Go, wenn ich jetzt hier aus unserem Interview rausschneiden würde?
1: Wenn du was rausschneiden würdest? Ja. Na, das, du kannst, Wenn du jetzt die Stellen, wo ich spreche, rausschneidest, wäre es blöd. <lacht> 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 Oder was meinst du, ob ich verlangen würde, dass du was rausschneidest?
0: Nein, wenn ich jetzt zum Beispiel mir denke, die Antwort, die gefällt mir nicht, die schneide ich raus. Wärst du da beleidigt?
1: Nein, ich glaube nicht, weil ich bin ja bei dir zu Gast. Du bist diejenige, die den Podcast formt. Das ist, Du gibst auch in einer gewissen Weise den Ton an und du kannst es ja gestalten, wie du möchtest. Also ich glaube, wenn du mir im Vorhinein versprichst, du kannst jetzt kommen und über dieses und jenes Projekt erzählen und dann schneidest du es raus, wäre es vielleicht suboptimal, aber das haben wir uns ja nicht ausgemacht und ich habe jetzt auch kein Projekt im nächsten Jahr, über das ich reden könnte. Von dem her, du kannst rausschneiden, was du möchtest. Du kannst auch drin lassen, was du möchtest.
0: Ich werde so viel drin lassen, wie geht's.
1: Super, Dankeschön.
0: Auch deswegen, weil ich nachbearbeitungsfaul bin und auch, weil ich glaube, dass ein Podcast eben authentisch sein soll. Das
1: ist es. Und ich habe mir sagen lassen, also es gibt so verschiedene Podcasts, die arbeiten mit zwei Versionen. Hast du das schon gehört? Nein. Die haben einmal zum Beispiel das ungeschnittene 45-Minuten-Gespräch und dann haben sie so das 10-Minuten-Häppchen rausgeschnitten für alle Leute, die ein stressiges Leben haben ich weiß nicht, ob das, also wenn ich mir dann diese 10-Minuten-Folgen anhöre, komme ich immer so mir vor, als würde ich jetzt was verpassen, als würde mir was verschwiegen werden.
0: Ich glaube, das ist ja gerade auch das Schöne am Podcast, dass man ja. sich die Zeit nehmen kann genau. und 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde sprechen kann und ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Ja, na sicher, hm. natürlich. Genau. Du hast gerade vorhin ein bisschen darüber erzählt, dass du viel reist natürlich und oft auch dein Equipment mitnimmst. Wie darf ich mir denn deinen Alltag als Podcaster vorstellen?
1: Mein Alltag als Podcaster ist eigentlich, naja, es ist ja wirklich nicht mein Hauptding, der Podcast. Das heißt, ich bin... Was ist mein Hauptding? Ich glaube, ähm, hauptberuflich würde ich mich als Influencer bezeichnen und jetzt in letzter Zeit auch Kabarettist. Das heißt, das nimmt insofern viel meiner Zeit in Anspruch, weil du als Kabarettist ja auch ständig irgendwo anders sein musst. Das heißt, du musst dann noch Krems fahren oder nach München oder nach Erlangen, wo ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass dieser magische Ort existiert. Und ähm, als Podcaster erwischst mir dann immer dabei, am Anfang der Woche so meinen Kalender anzuschauen, mir zu denken, okay, wo kann ich meinen Podcast reinquetschen? Nicht, weil ich jetzt so busy bin, aber natürlich, weil der Podcast ja irgendwie auch davon lebt, dass ich über meine Woche erzähle und je mehr ich überlebe, je mehr ich überlebt, je, je mehr ich erlebt habe, desto besser. Deswegen bietet sie es für meinen persönlichen Podcast auch nicht an, dass ich jetzt so drei Folgen am Stück aufnehme, weil ich versuche immer gerade Geschehenes zu verarbeiten. Und mein Leben als Podcaster kannst du dir so vorstellen, dass ich... Also eine neue Folge erscheint jeden Dienstag um 7 Uhr morgens. Das heißt, von Dienstag bis Sonntag oder Montag sammle ich Beobachtungen und Notizen und schreibe die so in mein kleines Notizdokument am iPhone. Und dann Sonntagabend oder Montagtags übersetze ich mich hin und mache das. Also mache die Aufnahme. Und ich finde, das ist eigentlich ganz okay. Das geht gerade noch und dann alle zwei Monate ist eine drei wollen und deswegen würde ich sagen, es nimmt relativ wenig meiner Zeit ein, aber es ist schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mir jetzt denke, okay, vielleicht sollte ich jetzt dieses merkwürdige Event besuchen. Ich habe zwar keine große Lust darauf, aber wenn es blöd ist, dann ist es zumindest eine lustige Story für den Podcast. <lacht>
0: Okay, ich hoffe mal, über dieses Interview erzählen. <lacht> das ist mir ja ist. ein
1: Vergnügen, aber ich meine manchmal ist so diese, diese Blogger-Events, wo es dann heißt, komm zu uns, wir dann Lebkuchen verzieren. Und so, was? Aber gut, vielleicht ist es lustig, darüber im Podcast zu reden. Mhm.
0: Da haben wir gleich ein nächstes sehr gutes Thema, über das du auch ganz gern sprichst in deinen Podcast. Wenn ich jetzt, ich als Podcast-Newbie sozusagen, ich brauche ja Gesprächspartner, damit mein Podcast auch interessant bleibt. Ja. Das heißt, ich werde es mir auch nicht äh, ja verkneifen können, dass ich auf Events gehe, dass ich mit mhm. Menschen spreche, dass ich mit ihnen ins Gespräch komme. Und ein bisschen Smalltalk für vielleicht auch. Ja. Und ich weiß, das ist was, wozu du vielleicht eine etwas ambivalente Einstellung hast. Hättest du vielleicht Tipps, wie man denn mit Menschen ins Gespräch kommt, wenn es um berufliche Dinge geht? wenn man eine gewisse Absicht hat?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich würde am Anfang, ich finde es immer gut, wenn jemand auf einem Event einfach zielstrebig zu mir kommt und sagt, hallo, ich bin so und so und ähm, wie geht's dir, reden wir miteinander. Ich finde, das, das imponiert mir immer sehr und ich habe mir das einige Male schon abgeschaut, dass ich einfach so auf Leute zugehe. Besonders wenn das Gefühl habe, dass die irgendwie alleine da sind und einen Gesprächspartner suchen, dann mache ich das ganz gern. Und ich versuche dann am Anfang, so die ersten fünf Minuten, über recht allgemeine Themen zu sprechen. Das Wetter! Fernsehen, Radio, was auch immer. Und dann irgendwann kann man ja zum Punkt kommen, was man gerne hätte oder man teilt so seine Visitenkarte aus und sagt, lass uns mal mailen oder telefonieren zu diesem oder jenem Thema. Ich finde das auch gut, weil für das sind ja diese Events im Endeffekt da. Ich mag es ganz gern, den Leuten zuerst auf so einer leicht oberflächlichen Ebene zu begegnen und dann irgendwann, noch fünf Minuten, aber nicht länger, zum Punkt zu kommen, Uh, aber ich finde es immer ganz schön, immer muss sagen, ich liebe, nein, falsch, ich liebe keinen Smalltalk, aber ich bin recht gut darin, also das ist offenbar ein Talent, also Talent, ich habe es über die Jahre gelernt, Smalltalk zu führen, ich finde es ganz okay, gehört dazu, es ist jetzt nicht nichts, was ich machen würde oder nichts, was ich am Sterbebett sagen würde, oh, ich hätte mal mehr Smalltalken sollen, aber es ist okay, ich kann damit umgehen. Und ganz, ganz oft führt dir ja dieser Smalltalk auch zu was. Also es hat schon seinen Sinn.
0: Absolut, ja. Hätte meine Kollegin nicht mit dir auf der Blog laut ja. Gesprochen. Da Na, dann, Genau, da habt ihr gesmalltalkt und jetzt sitzt du da.
1: Jetzt bin ich da und so schnell kann es gehen. So ist es. Eben, man muss immer so ein bisschen ins Gespräch kommen, vielleicht den Leuten in Erinnerung bleiben. Ab und zu denke ich dann, ob ich ein bisschen exzentrischer sein soll, damit ich den Leuten in Erinnerung bleibe. Noch muss exzentrischer. Ich, ja, noch exzentrischer. <lacht> vielleicht muss ich irgendeinen besonderen, so also einen urstarken Händedruck entwickeln, damit die sagen, ah, genau, Michael, der, der mich an der Hand verletzt hat. I remember. <lacht>
0: Hast du jetzt noch zusammenfassend die drei Best-of-Michi-Buchinger-Podcast-Tipps für ja. uns?
1: Auf jeden Fall. Meine drei Top-Michi Buchinger-Best-of-Podcast-Tipps, Tipp 1, dranbleiben, würde ich wirklich sagen, weil ich glaube, sehr viele Leute ähm, haben irgendwie die Idee oder den Wunsch, einen Podcast zu machen, dann machen sie es drei Wochen lang und denken sich so, Mist, noch immer nicht in den Top 5 der Charts, ich lasse es wieder bleiben, man muss einfach dranbleiben. Tipp zwei ist schon die Regelmäßigkeit. Ich finde es manchmal ein bisschen nervig, wenn ich einen guten Podcast gefunden habe und die veröffentlichen dann so einmal alle drei Monate ohne irgendeine erkennbare Regelmäßigkeit eine Folge. Das nervt mich würde ich quasi davon abraten. Und Tipp drei in der Kürze liegt die Würze. Man muss es nicht unnötig lang gestalten, wenn eine Folge etwas länger ist, aber wirklich auch der Inhalt entsprechend passt. Und ich mir denke, okay, so viel Zeit hat das einfach gebraucht, dann passt's Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch sehr viele Leute, die einfach nur reden, damit sie auf eine gewisse Minutenmarke kommen. Und das finde ich ebenfalls komisch. Und das waren meine drei Tipps. Ich hoffe, sie waren gut.
0: Absolut, vielen Dank.
1: Gerne. Und was mir auch aufgefallen ist, da muss ich dich auch warnen, ist, seit ich Podcasts mache, habe ich ganz oft Probleme mit der Stimme. Es hm. ist sehr faszinierend. Mhm. Ich habe noch nie so Stimmprobleme gehabt wie im letzten Jahr.
0: Hast du schon mal Stimmtraining gemacht?
1: Nein, aber es wäre vielleicht notwendig, weil meine Stimme ist mein Kapital. Auch durch jetzt diese Bühnenauftritte, das sind jetzt halt so Situationen, da sprichst du halt nicht wie du normal sprichst. Vielleicht ist es bei dir was anderes, weil wir dann doch, also weil du im Podcast dann doch meistens im Zwiegespräch mit Leuten bist mhm. und vielleicht eher normal sprichst. Aber wenn ich jetzt so alleine rede, das kommt mir vor wie so ein Priester auf einer, auf dem großen, auf der großen Bühne, der jetzt irgendwas runterpredigt und ich rede dann ganz anders als im Alltag. Und das geht schon sehr auf die Stimmbänder, glaube ich. Mhm. Aber ja, ein Training, Stimmtraining. 2020, mein Vorsatz.
0: Ja. Äh, lustig, dass du das ansprichst. Meine nächste Gesprächspartnerin wird nämlich eine Stimmtrainerin sein. Super. ja. Gibt es was, was du von ihr wissen wollen würdest?
1: Ja. Ist es wirklich so, dass es gut für die Stimme ist, wenn ich mache. Brrrr. Ist es so? Fragezeichen, bitte um Antwort. Weil das sagen doch immer alle. Ja. Oder auch. Nach Auftritten habe ich früher gern was Eiskaltes getrunken, einen eiskalten alkoholischen Drink. Und dann habe ich mich immer gewundert, wenn ich dann krank bin oder keine Stimme habe für fünf Tage. Und mich würde interessieren, was ich zu mir nehmen soll. Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht ideal ist, wenn ich dann einen brennheißen Tee trinke.
0: Ich werde Sie fragen.
1: Na, ich werde einfach mitkommen <lacht> zu diesem Gespräch. Aber ja, kannst du fragen, ich werde zuhören.
0: Welche welche Stimmprobleme erlebst du da? Also bist du besonders oft heiser?
1: Ja, heiser und auch, ähm, was dann so ein bisschen tut, Meine Stimme wird dann oft tiefer, so als hätte ich durchgeraucht und ich habe natürlich eh schon gelernt. Also das mit dem Alkohol direkt danach mache ich nicht mehr und wenn, dann lauwarmer Alkohol. Wenn ich unbedingt das Bedürfnis habe, jetzt was zu trinken. Ähm, ich weiß ja nicht, also die Leute sagen ja immer nicht flüstern. Das ist ganz schlimm. Man glaubt ja, wenn man keine Stimme hat, dass es dann besser ist, du schonst sie und flüsterst. Aber das Flüstern ist angeblich viel anstrengender, als normal und deutlich zu sprechen. Aber ich habe lustigerweise auch mit sehr vielen Leuten zu tun, die dieses Problem teilen. Jetzt nicht nur Bühnenmenschen oder Leute aus dem Showbiz, sondern halt auch Lehrerinnen und Lehrer. Halt einfach jeder, der im Alltag viel quatschen muss hat irgendwann Probleme mit der Stimme. Und natürlich gibt es in der Apotheke ganz tolle Lutschbonbons.
0: Ich kann auch das Sängeröl sehr empfehlen. Was ist das? Das Sängeröl, es heißt Sängeröl, man bekommt in Apotheken oder im Musikalienhandel auch. Ah. Ja, das verwenden Sänger und Moderatoren und alle, die halt irgendwie ihre Stimme gebrauchen müssen, yeah. äh, um die halt zu befeuchten. Das ist ein, ein Spray, den sprüht man sich in den Mund. Schmeckt ein bisschen nach Jägermeister-Meinung meiner nach. Okay, ja, Ich mag es nicht besonders, okay. aber es ist auch Alkohol drin, man kann es auch trinken zum Und das sorgt eben dafür, dass die Stimme nicht kratzig wird, dass sie schön befeuchtet bleibt. Super, mhm. ja genau, sowas brauche ich. Das ist ein Geheimtipp. Danke für den Tipp. Michi, zum Schluss stelle ich dir jetzt noch eine Frage, die ich künftig all meinen Gesprächspartnern stellen werde. Und zwar, womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Wenn ich genauso leben könnte, wie ich will, würde ich, glaube ich, die Zeit damit verbringen, ich glaube, die Leute zu unterhalten, das mache ich ja sowieso, aber halt, ähm Vielleicht auf andere Weise. Vielleicht würde ich mehr irgendwie so in ein... Ich glaube, dass ich zum Beispiel in einem Dorf sehr gut funktionieren würde. Ich wäre einfach gern so der, was weiß nur, wie gern Bürgermeister wäre, aber halt irgendwie ähm, jemand, der die Leute bespaßt und unterhält. Und vielleicht gar nicht auf so einer großen Bühne, sondern wenn ich einfach in so einem 300 seelen ort wohne, dann wäre ich gern der Stadtmusikant oder der Dorfmusikant. Ich bin leider nicht musikalisch. Aber er ist schon irgendwas, was Lustiges, was Unterhaltsames... Klingt das jetzt blöd, wenn ich sage, auf einer kleineren, dass mir mein, mein Publikum zu groß ist. jetzt gern kleiner. Ich glaube, das wäre irgendwie ganz schön. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht eines Tages noch machen kann. Ich muss nicht immer in Wien wohnen. Ich kann ja zurückziehen nach Müllendorf im Burgenland, wo ich her bin. Und dort dann äh, Michis Kabarettclub aufmachen, wo ich jeden Abend performe. Aber nur für Leute aus dem Dorf.
0: Ganz wie du willst, <lacht> ja. Ja, lieber Hörer, damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Episode angekommen. In der nächsten, wie schon erwähnt, begrüße ich die Sängerin und Stimmtrainerin Sabine Edelsbacher und lasst mir von ihr verraten, wie man eigentlich die Stimme schonend behandelt, wie man beruflich gut sprechen lernen kann. Und ich bin schon gespannt, welche Tricks und Übungen sie uns da verraten wird. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Michi, dir vielen Dank fürs Kommen. Der Schluss gehört dir.
1: Danke für die Einladung. Es war sehr schön. Es war ein wunderbarer Nachmittag und ich werde ihn höchstwahrscheinlich nie vergessen. Danke. Vielen Dank.